0: Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota. Hola, bienvenido a una nueva entrega de Control Remoto. Soy Matías Hernández y me acompaña en el otro lado de la pantalla, eh, a la lejanía, desde su espacio remoto, Camilo Muñoz, el diseñador de este equipo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo van estos días de encierro? Constante desde hace 8 años. ¡Ja, <risa>
1: Aquí en la Baticueva, eh, reportándome, todo bien. Eh, puta, viendo, te, viendo series últimamente.
0: O sea, tamo, vamos a recibir una recomendación cinéfila. <risa> otra vez, de Netflix, otra vez, de parte tuya, ¿no? <risa> eh,
1: sí, puede ser. De hecho, estoy estoy bien metido ahora último con, con la, el streaming de Apple. Imagíname con un parche en el ojo y viendo el streaming de Apple.
0: Ah, perfecto, muy bien. Como, como, to, como todo buen usuario de Apple chileno.
1: Claro. Y el corsario surcando los mares de la, de la web. Eh, no Y me ha dado buena, buena sorpresa el streaming este, con sus originales.
0: Qué bueno, voy a, voy, a, voy a revisarlo. Oye, eh, estamos grabando el día martes 12 de mayo, eh, el mismo día que lanzamos el episodio 2 al aire. Así que, y el episodio 2 en solo unas tantas horas yo tenía seis descargas. Eso fue como en dos Así que, Estoy súper, súper contento. No sé, ¿qué, qué, ¿cómo te se sentís tú en esta primera rodada que tenemos del, del podcast?
1: Las pequeñas victorias. Bien, pues, no, eh, eh, rico, eh, bacán que por lo menos nos estén pescando a lo mejor nuestra familia, pero, pero bien, bien eh, como que te van ha, te a ganar.
0: No, sí, tiene tracción tiene tracción. Sí,
1: sí, no, chileno, pues, tira, tirando, tirando para abajo. Ese, <risa> ese, esa es parte de nuestro lema.
0: Bueno, personalmente, este podcast, al menos yo lo hago porque encontré una segunda razón por qué hacerlo. Una era la que comentamos en el primer capítulo, que es como entregar, devolver algo a la comunidad, comentar un poco las experiencias. Y una segunda razón y me parece súper, súper loable. Comunicarnos conmigo. Amigos, este es un espacio no solamente para que hablemos un podcast y que hagamos un podcast para, para ti, para la que nos escucha. También un podcast como para nosotros. Y también, es si pensáis, desde que empezamos el podcast, hablamos caleta. Siendo que técnicamente no era mucho lo que hablamos en la semana, así que, esto ha sido un gran avance en nuestra vida social. <risa> sí,
1: digamos que... Eh, nuestra comunicación era... Whatsapp... <risa> y, y ya con esto... Saltamos a hablar un poco más...
0: De real. Sí, así que, bueno, Estoy muy contento con él. Eh, vamos un poco a, al, al capítulo. Al episodio. Eh, hoy día vamos a conversar sobre un tema bien, bien interesante también... Espero, para todos. Que tiene que ver con el aprendizaje continuo. Autoaprendizaje, aprendizaje, aprendizaje continuo... Eh, desarrollo profesional dentro del aspecto del trabajo remoto. ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos desde nuestra casa? ¿Cómo avanzamos con nuestras carreras desde aprender con los diversos recursos que tenemos disponibles online? Quizás el tema de hoy.
1: Exactamente. Y eh, es, es bastante genial porque eh, el aprendizaje puede venir de distintas distintos motivadores. Uh, puede ser porque quieres mejorar algo en tu trabajo, como también puede ser porque quieres aprender algo para hacerlo en tu vida, o quizás quieres cambiar completamente de rumbo y a lo mejor aprender una nueva habilidad que te va a servir para un emprendimiento entonces también yo creo que sería bueno el, el, que, el que revisemos durante el episodio el por qué aprendemos cosas nuevas
0: y, y para qué bueno, y tú que estás escuchándonos, nos puedes, puedes dar cuenta de, que, como de nuestras habilidades de producción, cómo enlazamos los capítulos. La semana pasada conversamos sobre entrevistas y uno de los temas que tocamos fue el desarrollo profesional dentro de, del trabajo que estás postulando, la capacidad de carrera. Y eso tiene que ver mucho con, con el aprendizaje, con el aprendizaje que te puedo ofrecer en este caso. En ese caso, la empresa. Hoy día pasamos al aprendizaje personal y la semana pasada tenemos esta sección de que aprendimos hoy en Control Remoto en donde también conversamos sobre otro tipo de aprendizaje que también se pueden incluir dentro de, de, de esta conversación de hoy día que es no solo aprender del punto profesional también del punto humano o habilidades u otras cosas así que vamos, vamos bien por el, por el primer tópico aprendizaje continuo ¿qué es aprendizaje continuo? a partir por eso por ahí Camilo, ¿dónde te estudiaste? ¿dónde te formaste tú como profesional para llegar hasta donde estás? ¿puedes, puedes contarnos una especie de sumario de aquello?
1: Sí, pues yo estudié diseño de producto en la Universidad de Alca. Eh, diseño de producto, eh, hacer cajas, tú siempre. <risa> claro. Eh, Matías, para el que nos está escuchando, este es un chiste interno, pero al final Matías se ríe y me, me molesta por lo de las cajas, porque eh, al parecer fue lo único que se le quedó después de una descripción que va a ser muy similar a lo que les voy a explicar ahora. <risa> la cosa es de que el diseño producto al final era una combinación entre diseño gráfico y diseño industrial. Eh, y claro. Eh, de, de lo que yo estudié a lo que yo me dedico hoy día hay una, una gran evolución que realmente el, 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 al final lo que me entregó la U fue como metodologías de aprendizaje eh, pero lo que pero el, el trabajo que sí o sí realizo hoy día al final es algo que yo aprendí eh, prueba y error y, y, y gracias a este aprendizaje continuo eh, entonces claro yo salí de la U mi primer trabajo fue en una empresa eh, y, eh, de software, y ahí con los mismos compañeros y otros informáticos eh, me empecé a adecuar un poco a, 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 este, a esta carrera que, 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 que es el diseño de interacción. Eh, en tu caso, Matías, ¿cómo fue el asunto? O sea, tú estudiaste diseño, eh, ingeniería informática, pero...
0: Algo similar si miran, yo cuando estaba en el colegio siempre me gustaron los computadores y ese era con los conceptos aprendí cosas de programación desde, de, sí, primero medio desde que tuve mi primer computador y, pero, y eso me llevó a pensar en estudiar y en ese momento lo único que uno podía estudiar relacionado con computación o programación se llamaba ingeniería de, ingeniería de informática o los salidas intermedias que son ejecución o ingeniería me, fui, tuve en, me, vine, me vine a Talca a estudiar ciencia informática y bueno, sí, la universidad me entregó, me tenía un montón de herramientas del pensamiento, de, del desarrollo como intelectual, no sé de alguna manera, pero técnicamente lo que yo hago no es lo que voy enseñaron. en general, así como bien a grosso modo, yo digo, eh, todos los trabajos, los roles que tomamos, son de software engineer, pero en realidad es como más de desarrollador, es como el nombre más genérico. Y no es exactamente lo que la universidad tenía pensado para sus estudiantes. en general lo que estaba pensado, al menos en mi universidad, no la universidad que tú ni en mi carrera. Tiene que ver como más con informática empresarial, como ir a trabajar como a PC cosas así, pf, y, pero no hacer un desarrollador de, eh, tomo y lomo, sino que estaba pensado como para pa manager, más pa, gestión, gestión pa, de, de
1: proyectos,
0: mucha gestión, mucha gestión, había mucho ramo de programación, pero si yo me eché un poco a pensar me dieron los ramos de programación, sí, me dieron muchos skills pero algunos ya estaban ahí, porque, al menos personalmente como yo partía antes pero mucho autoaprendizaje, mucho, mucho autoaprendizaje desde la cantidad y de recursos que tenemos hoy día gracias a Internet. Así que sí, similar.
1: Que a, eso, a eso le sumamos que nuestros trabajos igual están en una industria de cambio constante. Entonces tenemos que estar siempre
0: actualizados. Es súper importante también hacer, hacer notar a ti que nos está escuchando. En el caso de nosotros, nosotros trabajamos en un, eh, en el área bien techy. Eh, nosotros estamos en industria del software, literalmente, yo, actualmente trabajo en una empresa que hace, ofrece un servicio físico completamente diferente pero detrás, yo, la parte de infraestructura es completamente neutral industria del software trabajando con tecnología como la lo llaman los gringos, bleeding edge vamos a tratar de no más nuevo, y va cambiando, yo trabajo en javascript, como todos los días en un framework nuevo, como el tip de sí todos los días algo más rápido, más rápido. No es como la gente que trabaja, no sé, en Java, en, en el caso de informática, es como, es como más estable, hay como una especie de, de directriz, un estándar, no, no es tan, tan variable. En mi caso, super súper variable. una cosa que todos los días hay una buena práctica nueva. En el diseño, <risa> voy a decir yo y después te pregunto, en el diseño también. Te <risa> lo, lo, digo, lo digo yo porque lo veo un poco desde afuera, implemento lo que hace un diseñador como tú varían los gustos y aquí tú puedes ahondar los gustos del usuario o de la interacción o la, o la experiencia del usuario varían todos los días, sobre todo con la cantidad de dispositivos que tenemos disponibles
1: claro, sí, pues, la, al final bueno, eh, y aquí también me dirijo a, a ti, el que, el que nos escucha, de que claro, yo ya tercer capítulo y sigo diciendo que soy diseñador de interacción y puede que todavía no sepas que crees que este diseño de interacción en bueno, el diseño de interacción, lo que yo hago al final es pensar en qué problema estamos solucionando con la aplicación y de qué manera tú vas a interactuar con la aplicación. Una aplicación que puedes tener en tu celular, en cualquier pantalla, en el computador, en una tablet. Y cómo esa aplicación contigo van a interactuar para resolver un problema. Eh, no sé, eh, si en el caso de una red social, tú quieres subir un estado para contar de tu vida... El problema es ese, la solución es tener una cajita con donde tú escribes tu, 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 tu estado, donde puedes subir tu foto bla bla bla, y un botón al final que dice
0: publicar. Date un poco eso más de crédito date un poco más de crédito hay un, hay, hay un crédito ahí que, que a mí humildemente no, no, no quiero tomar, que también ofrecen soluciones respecto al flow, al flujo de información, la cantidad de clics que el usuario tiene que hacer, a, a la usabilidad, cómo te sientes con la aplicación, no solamente colores o cambios de color y cambios sino que hay, hay otra conversación que se puede tener ahí. Exacto, bien interesante. Pero todo eso no se enseña en la U. Y no quiero aquí decir que no vayan a la U. Aquí en Chile sigue siendo súper importante. Pasar, tener un título, ya sea este técnico o profesional. Sigue siendo muy importante, sobre todo para la industria local. Pero en, externo, en el exterior, repartía mi título, que es ingeniero civil informático, no existe. Es ingeniería civil informática. Allá es software engineering, computer science, blablabla. Bla, bla. Entonces, digo, normalmente yo trato de decir que soy ingeniero o, o computer science, incluso es eh, bachelor el nombre del, del título. Y en realidad, poco pesa. Yo hice un Magister, que no puedo en inglés y nada, pero hice un Magister y poco pesa. Poco pesa porque en realidad no, 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 no hago computer science, a menos que esté trabajando en, no sé, inteligencia artificial, que sea un campo muy interesante, quizás ahí podría ser importante tener computer science como parte de tu título, pero en el mercado al menos en el que nos movemos nosotros, es importante más lo que puedes hacer y tu capacidad humana más que el título que tengas como profesional. Entonces, mucha gente que, al menos en Estados Unidos, son súper conocidos en los bootcamp. Gente que viene de otro rubro, estudia 90 días, intensivo, y sale contra el trabajo de informática. Ya sea en diseño o programación.
1: Y así también como hay cabros chicos de 17 años que ya saben desarrollar y ya tienen su trabajo.
0: <risa> y esa, esa, y una, final, esa es una competencia muy compleja. Eh. Ahí tenemos otro otro, otro, y otro y lo, mismo, lo mismo pasa con el diseño. <risa> ya, pero entonces tenemos esto que nosotros estudiamos, nosotros estudiamos carreras formales, pero nos desarrollamos en un área que no tiene no directa, o sea, que es indirectamente relacionada con la carrera formal que estudiamos. Entonces aquí entra el aprendizaje continuo. ¿Cómo podemos definir esto? ¿Qué es, qué es aprendizaje continuo para ti, Camilo?
1: Para mí, yo lo veo por un asunto de, de gusto, preferencias, en cuanto a dónde te quieres desarrollar en el futuro próximo, eh, eh, como te, te explicaba, por pues, el principio yo, yo mi carrera era una mezcla entre diseño gráfico e industrial. La conclusión que yo saqué después de mis cinco años de, de estudio era de que por el, el, el lado gráfico me encantaba el trabajar con imágenes, eh, con tipografía, todos esos elementos, pero el, de, con iconografía, etcétera, todo eso, lo, todo lo que tiene que ver con la gráfica, pero no me llenaba las soluciones que yo podía alcanzar con eh, cosa gráfica. En cambio, en el lado industrial le encontraba un gran desafío en el asunto de eh, que, que tienes que resolver problemas a través de productos usables por, por gente. Pero no me gustaba la ejecución de llegar a esas, esas soluciones, hacer maqueta y todo eso. Entonces, cuando vi que existía esto del diseño interacción, cuando cuando está saliendo la U, está poniéndose muy en, en boga eh, lo, todos los smart eh, los smartphones y etcétera vi una oportunidad ahí de hacer, de, de juntar estas dos cosas que yo quería. Resolver problemas, pero sin asociarme las manos y hacer cosas con el lado gráfico. <ríe> ¿Se entiende? Entonces, una vez que vi que eso era posible, que existía un mercado, eh, empecé a enfocar mis esfuerzos en, en aprender todo lo relacionado con esto. Y, y para eso hay que hacer un, un estudio de mercado, qué es lo que hay afuera, cuáles son las tendencias... Y, y de a poco ir tomando elementos y aprendiendo en el camino, viendo a eh, buscando al final figuras que destaquen en este campo y, y tratar de ver eh, cuál es el camino que ellos siguieron o qué es lo que están haciendo hoy día y tratar de ver cómo poder llegar a esos
0: niveles. buen tópico ese. Oye, em, buen recuerdo también, el smartphone cuando estaba teniendo la U, me acuerdo que con, con, yo compré un pendrive. Literalmente pendrive parecía lápiz, pendrive de C ¿sí? 20 y tanto mega y era genial, porque cabían como tres disquetes dentro. No, no, una cosa Yo entregaba, yo entregué trabajo en disquet.
1: disquete. Y, oh, y si vamos a matar los floppy? no. Yo
0: alcanzo a tener floppy. Sí, yo jugaba Just, Just Jack Rabbit o Cameron San Diego. Oye, pero.. No, eh. Cuánto buena vamos a hacer un. Vamos a hacer un capítulo con cadenas de candle. ¿De dónde venimos? De OS jugando Prince. Eh, para mí, tú dijiste ahí un tópico muy importante. Que primero que todo, estamos hablando de aprendizaje continuo, específicamente en el área profesional. Eh, y también tocaste el tema de cómo hacer este aprendizaje continuo, porque hay muchas formas. Por ejemplo, tomar cursos, como, como tomar cursos de, de mejora continua en 21 milavos servicios que hay de partido por ahí. vamos Me gustan algunos, que conocemos al menos. Y la otra es esto, seguir los líderes de opinión. Hoy día es muy común, mucho más que antes, que, que haya gente que, que toma una especie de liderato dentro de las redes sociales. Con el, con el advenimiento de las redes sociales, mucha gente empezó a tomar mucho liderato casi orgánico, eh, eh, creando contenido respecto a lo que ellos saben, compartiendo contenido. Y, y, y de pronto se tornaron eh, personas para seguir, personas de quien aprender. Y ellos han tomado también, obviamente han tomado esto como el modelo de negocio incluso, donde hacen cursos, talleres y uno empieza a seguir lo que van diciendo ellos y eso también es parte y es muy importante de, como parte del proceso de aprendizaje. Leer los blog posts, leer los tweets que mandan, leer eh, ver los videos que producen y no necesariamente tiene que ser un curso explícito que tú puedes ir haciendo eh, aprendizaje continuo o autoaprendizaje en pequeños bits de, de contenido. Un poquito para aquí, un poquito para allá, siguiendo y, y tratar, tratar de seguir surfeando la ola de la información y del crecimiento de tu, de tu área de trabajo. En tu caso, tú mencionaste que seguías a uno eh, líder o, o personaje importante. ¿podrías comentar un poco de, de dónde obtienes información?
1: Y ahora tratando de hacer memoria, me cuesta
0: <risa> eh, eco pero por ejemplo es una, una pregunta clásica de entrevista y tú ¿cómo te mantienes al día en, en, en las tendencias del, del rubro a, claro. ¿A en lee? ese tiempo
1: yo lo que hacía era estar revisando siempre eh, plataformas como Dribbble y Behance donde incluso en ese tiempo más, más atrás Flickr Flickr en, en donde eh, distintos personajes que, que claro, como, como destacaban, aparecían en el homepage y después tú empezabas a seguirlo y veías también ciertas tendencias en, en el estilo de, en, del diseño de interacción y todo eso, eh, ya empezabas a tener una idea. Pero como funciona todo en la web, eh, tú llegabas a ese, ese esa persona te ponía un link a otro tipo, después veía a otro tipo y este te recomendaba libros y después tú bajaron libros y tú ibas aprendiendo, entonces claro eh, de una manera bien desordenada iba llenando este tarrito de, de conocimiento <risa> eh, y ahí obviamente tú vas filtrando qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa y vas como a, a falta de un, un marco eh, metodológico. Un currículum. Un currículum. Tú ibas al final no sé si por cachativa aplica la palabra eh, ibas al final formándote, porque también lo que yo iba aprendiendo lo iba aplicando en el mismo trabajo que estaba haciendo día a día.
0: Yo creo que eso de la cachativa creo que tiene mucha relación con el haber pasado bien o mal pasado por el, el estudio formal. En cierta forma el estudio formal te va como Automáticamente y casi intrínsecamente te, te entregó esta habilidad como de ir dirimiendo qué puede ser importante y qué no. Eh, Personalmente, bueno, para no hablar de tantos años atrás, en el caso de mío, yo, Twitter, toda la gente de aquí como, tiene como que voy a Twitter porque es un, es un espacio de odio y política y nada más. El Twitter en el mundo tecnológico es muy importante, se transmite mucho. Hay muchas personas a quien seguir, voy a dejar algunos nombres en el show notes para los que quieran eso, eh, de, de, en la área de software que de gente que a seguir y material que, que generan, pero al mismo tiempo, volviendo a ese en el tiempo, ¿qué usaba yo para aprender? Eh, Github. Eh, Github es como el, el repositorio, es, la, es, es el Behase, el dribble de la programación desde hace muchos años, y qué hacía ir a seguir algunos no repos, a seguir algunas personas, a mejor no me acuerdo ni los nombres, pero seguir repos, los forqueaba, luego, trataba de el código, trataba de mandar algún, algún pull para aportar a la comunidad, eh, blog post tratar de seguir en ese tiempo, muchos blogs, y un blog te lleva otro blog, y otro blog te lleva otro blog, y vas contando mucho material y, también, pues, y esto es lo que viene a ser como autoaprendizaje decidir yo mismo qué quiero aprender y cómo lo voy aplicando y lo importante era aplicarlo y cómo? Eh, y, y, y la pregunta aquí, como para poder continuar con el tema, es... Eh, ambos estábamos haciendo esto, ¿por qué? ¿por qué lo contaste necesario?
1: En mi caso, porque yo tenía más que, una, eh, más que una curiosidad, era la necesidad de que no quería hacer cualquier cosa. No, no quería hacer un trabajo, trabajo de mierda. Quería, quería eh, eh, tratar de llegar a los estándares que se, que se esperaba de, de la industria, por así decirlo, y ojalá aspirara más. Entonces, pues, claro. Eh, puede ser perfeccionismo, puede ser como eh, no quedar al final como como un ignorante ¿sí? y porque ¿por tú querías hacer la pega bien? Eh, viene de la mano el asunto de tratar de hacer las cosas como lo hacen otros cuando hablamos de líder, eh, no, quizás no era una persona pero también en ese, en ese momento estaba apareciendo la última línea de diseño de imagínate, de Windows, cuando estaba recién apareciendo todo esto, el flat design el, el, el diseño. Hay un
0: liderazgo de diseño. claro Como material UI que de pronto fue como que explotó y todo el mundo estaba haciendo material. Claro. Bootstrap, que de alguna forma también como que generó como líneas de trabajo para mucha gente. Y
1: que si vemos más para atrás, estaba antes de eso el, el skeumorfismo, donde se trataba de hacer como un, un diseño más realista. Entonces, si eh, podías ver texturas de cuero y texturas de papel en, en las aplicaciones, porque eso era lo que se llevaba. Entonces, en este caso también podía tratar...
0: La aplicación de Notes, la aplicación de notes de, de, de Mac en ese tiempo era, era una libreta de notas como tipo... Bueno, no me acuerdo el nombre de la marca que, que siempre usan, pero era de papel. Moleskine. Gracias.
1: Claro, y la, la idea era emular el, el mundo físico en las pantallas. Era como el primer paso eh, de, de, del mundo físico a tener cosas en el, en el mundo digital. Y después, cuando ya eso se volvió mucho, el siguiente paso era simplificar las cosas. Eso ya por una, un asunto de desarrollo, qué no sé yo. Y ahí también hay un gran tópico que a lo mejor no sé si sea necesario verlo ahora. <risa> pero, pero es interesante.
0: Bueno, en el caso de la informática es muy necesario. Eh, como, como mencionamos, un, sobre todo en el mercado que trabajamos nosotros, es súper cambiante. Y, bueno, un ejemplo, para, para ir con concreto, eh, uno de mis primeros trabajos que trabajaba con una startup que tenía un compañero que se llamaba Vision Lab, se llamaba, eh, visión computacional, escribíamos código en C más, leíamos paper, y esa era la forma de producir eh, producto él estaba del arte ahí estaba en los papers. Y es, es un poco más lento. Eh, y arte material, arte matemática, pero uno de los desafíos era que pudiéramos poner el contenido que generábamos con nuestros algoritmos de visión computacional en la web, y eso yo lo escribí con jQuery, en una especie de espagueti de código que hoy día si lo miro me daría vergüenza, pero al mismo tiempo me siento orgulloso de lo que logramos, porque era súper complejo, esto fue hace 10 años. Y en ese proceso de intentar encontrar la solución, que en mi cabeza estaba muy clara, Encontré muchas cosas. Encontré, por ejemplo, Express.js, no ni no idea, que es un framework para desarrollar web servicios en JavaScript, en Node. Encontré Thrift, que era un lenguaje que produjo Facebook para hacer comunicación entre procesos, que es RPC. Y encontré Socket.io, que era un, un software que permitía empujar información hacia la web y no esperar que la web la retirara. Que con el funcionamiento de algún informático que trabaje en la web ¿me entenderá y, y ese proceso fue interesante porque no solamente encontré la solución, no fue simplemente como mencionó Camilo en el capítulo anterior copiar el de Stack Overflow sino que fue entender lo que estaba pasando <risa> y copiar el de Stack Overflow el código que funcionaba pero entender lo que estaba pasando y eso me llevó a ir encontrando que había mejores formas de escribir código y después en la reciente empresa también estaba escribiendo jQuery fue como, no, esto, esto, el, el, el problema es muy complejo para solucionarlo con jQuery tiene que haber otra forma y investigar, buscar, y aprendí backbone, y aprendí sobre el modelo MPC y aprendí sobre eh, la, la, el flujo de datos y, y muchas cosas que no estaban en mi cabeza y no venían de la U, entonces claro, de la U yo tenía como los conocimientos como programar, for, if, loop cosas bien básicas pero los otros conceptos fueron apareciendo en el proceso de ir aprendiendo, investigando y, y para poder resolver problemas reales que estábamos teniendo en el trabajo, entonces ¿es necesario ir aprendiendo continuamente? sí, es necesario hacerlo como, como self, como autoaprendizaje, no necesariamente autoaprendizaje, creo que la habilidad de autoaprendizaje es súper importante porque te permite hacer eh, investigación y encontrar lo que buscas, pero también podrías hacerlo con un aprendizaje dirigido, tomando cursos y ese tipo de cosas. Ahora bien, este es un podcast sobre el trabajo remoto. ¿Cómo relacionamos el proceso de autoaprendizaje con el trabajo remoto?
1: Ese, ese es una buena pregunta. Al final, porque, porque claro, ¿cómo, cómo puedes... Bueno, tú vas a estar más tiempo en la casa, eh, por lo tanto tiene u, una especie de eh, el espacio para, para a lo mejor meditar y darle tiempo a esas cosas que no le darías porque estás perdiendo tiempo en trasladarte eh, eh, y haciendo otras actividades <ríe> fuera cuando no eres ermitaño.
0: El aislamiento generado por el trabajo remoto, incluso aunque tú no seas una persona aislada, te evita aprendizajes que se ocurren con los colegas. Es decir, conversar con la otra persona que trabaja en tu oficina sobre cómo solucionaste un problema. No pasa en toda la oficina, pero eso sería lo ideal. Entonces no queda otra alternativa que ir aprendiendo solo. La única forma de ir mejorando las capacidades que uno tiene para poder postular de nuevo a mejores trabajos. Y si, recuerdan el, si recuerdas en el, el episodio anterior hablamos de la... ¿Qué muestras tú en, en tu primera entrevista, tu experiencia? Bueno, parte del proceso de autoaprendizaje puede ser, por ejemplo, generar material. Tú bueno, hablaste de este 100 días de diseño, yo leí de test que uno puede subir en Code Sandbox. Y, y eso es parte del aprendizaje y eso se puede mostrar en el currículum Y eso te sirve de dos formas, aprender o, o postular futuros trabajos. Entonces, yo, yo personalmente creo que es más necesario tener capacidades de autoaprendizaje más que el aprendizaje continuo que puede ser dirigido cuando estás trabajando remoto que si estuvieras trabajando físicamente o bueno, incluso físicamente la empresa te puede mandar a aprender, un curso ahí mismo, remoto es un poco más difícil que la empresa te ofrezca esto, algunas empresas no, ¿alguna empresa? sí, lo que sí ofrecen son componentes de descuento o incluso cuentas en algunos servicios para obtener conocimiento como Coursera, Skillshare, uh, no sé, yo no puedo de otro, pero, pero, pero ofrecen, bueno. entonces hay, hay, hay ciertos procesos así Oye, y ya Dentro de este proceso de aprendizaje ¿Qué crees tú que es necesario aprender? ¿Solo lo que tú estás tra eh, trabajando? ¿O podría ser necesario Que tener eh, capacidad de autoaprendizaje Y comprensión continua en otras áreas?
1: Eso es Bueno, fue, a ver Es que sí, si te pones con Otra área del ser humano Claro, ahí nos podemos ir en, en, en otras cosas Pero por ejemplo, algo que Antes de saltar algo a, a eso Yo creo que también es eh, es cómo tú puedes aportar a tu trabajo. En, en mi caso, eh, lo que me ocurría constantemente con, con otros colegas tuyos informáticos era de que yo presentaba una solución, ellos, los, ustedes, implementaban eh, mis diseños y jamás, jamás quedaban como debían quedar. Un píxel un más abajo, que el color no correspondía, que la el tipografía... Pixel. Y, y de verdad, ahí yo es cuando siento que estoy loco, o todo el resto está loco y yo creo que todo el resto está loco porque no puede ser de que no les quede como debiera quedar entonces en base a, a esos problemas y, 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 eh, eh, dije, bueno, ¿cómo va a ser tan complicado para que quede como yo quiero? por lo cual me, me to, eh, tomé como meta el aprender a eh, implementar el diseño, implementar el diseño claro y ahí es donde me metí un poco dices? con... HTML, CSS... Y les demostré a todos ustedes... Malditos informáticos... Que así se puede... <ríe> y que va a quedar igual... Y al final, no sé... Es un agua que tengo que tenemos en el ojo los diseñadores, probablemente... Pero... Pero, se, pero eso... Y al, y al final, esa misma curiosidad... O ese desafío que tomé... Eh, también me sirvió para abrirme después... Eh, nuevas oportunidades laborales... Donde... Tenían, eh, en, era un equipo probablemente de, de informático pequeño y, y no tenían tiempo para, para ver eso, la fidelidad del, del diseño. Entonces ellos podían meter mano en el código y, y, y desarrollar la solución eh, para que quedara perfecto y, y cómo debía verse y cómo debía funcionar para, para el usuario.
0: Tienes toda la razón. Y esto tiene que, ver que con, con, tiene que ver mucho con la pregunta de qué debo aprender. No, no solamente debo aprender lo que hago, día a día, que es casi obvio. También tienes que aprender ciertos skills que mejoran tu propio ambiente laboral. y Tal como comentas tú, yo eh, intenté hacer un curso de diseño. Digo intenté porque no lo terminé, pero me sirvió harto, porque hoy día me considero a mí mismo como alguien que piensa en el producto y no específicamente en la tarea que estoy resolviendo o en el problema técnico que estoy resolviendo, que es muy entretenido. Pero muchas veces en lo informático caemos en la discusión técnica, así como nosotros, eh, la capacidad de memoria, los datos, y se optimiza algo innecesario cuando lo que realmente entrega valor al usuario es ver si ese botón quedó en el lugar adecuado. O, o es cliqueable, o, o es accesible.
1: La experiencia en total que le entrega, que no es que hoy puede comprimir más datos con este código oh sí amigo si
0: eso no le entrega un valor al usuario no se ve nada entonces cuando me puse estudiar diseño tomé un curso que tomé al principio y al eh, principio no, no hablaba de lo que yo esperaba que hablara de diseño que era básicamente casi como usar sketch casi, casi esperaba eso <risa> no, no específicamente pero quería que, que, que estudiar tenía teórico eh, usabilidad más pero antes de eso partía por todo un montón de, de, de material sobre productos, sobre eh, product thinking o design thinking. Y, 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 y en realidad no era lo que yo esperaba. Pero a pesar de eso, me sirvió mucho porque hoy día trato de enfocarme en esa área. Y sirve mucho, sirve mucho porque normalmente los equipos... Bueno, cuando tengo harto años de experiencia, normalmente llego a los equipos, los equipos eh, llego con un rol un poquito más allá que junior, entonces lo que yo pueda decir... Eh, tiene peso tiene, tiene cierto peso. tiene cierto valor entonces vale. si, ese, si ese valor que yo puedo dar es más allá de lo técnico muy bienvenido sea para todo entonces sí es súper necesario seguir aprendiendo esto y es súper necesario aprender no solo las cosas que están relacionadas con tu área ahora ¿qué otra cosa pues, con tu área específica? ¿con tu área ¿cómo específica?
1: contribuyes a, a todo? ¿al equipo?
0: ¿qué otras cosas deberías aprender? Eh, personalmente eh, lenguajes obvio ya lo conversamos y lo vamos a repetir probablemente en los capítulos hablas español Aprende, aprende inglés, creo que es esencial. Hablas inglés, eh, aquí ya tiene que ver con la cosa. de un gusto aprender un tercer idioma, es más fácil y desarrolla tu capacidad intelectual, nada más. Pero, pero es como buscar cosas que te faciliten la, la posibilidad de abrir nuevas puertas para tu trabajo remoto. Recordemos, tal como lo comentamos en los dos capítulos anteriores, episodio anteriores estar en el remoto, nos separa mucho a la gente la persona que te entrevista no te conoce entonces mientras tú más habilidades puedas demostrar vas a ser el mejor candidato
1: ¿y qué, qué otras cosas crees tú que sería necesario aprender en particular? porque bueno, vivimos harto tiempo vivimos harto tiempo en nuestras casas eh, o sea, con el trabajo pasamos más tiempo en nuestras casas y también de repente es como qué, puedo, qué, ¿qué cosas podemos aprender para ir variando las cosas en la casa? o bueno, cocinar cosas nuevas
0: Personalmente yo creo que he tenido dos, dos, dos áreas, una que tiene que ver con el trabajo, que ya un poco lo hablamos y creo que agregaría un tercer punto en la área laboral que son como técnicas de productividad, que siempre es bueno, y la vida, aprender cosas para la vida, habilidades para la vida, que como tú dices, cocinar, Creo que, que no cocinar y estar ahí en la casa mucho tiempo y has acostumbrado a entrar a la oficina y ir a comer en otra parte, creo que lo mejor que a hacer es hacerte un favor de irme y cocinar, cocinar comida fresca, cocinar comida muy rica, para eso Mira, los libros de cocina son muy buenos, pero hoy día tenemos... Bueno, la receta que, que, que compartí la semana pasada fue The Tasty. Hay mucho material y creo que el que no quiere cocinar es exclusivamente porque no quiere. Aunque la batería está ahí. ¿Tenía un ejemplo importante para tu vida? Cocinar. Otra cosa, hacer algún hobby.
1: Claro, aprender un hobby nuevo, eh, eh, qué sé yo, a lo mejor a aprender algún instrumento nuevo, aprender... Eh, ah, por ejemplo, por ejemplo yo, yo soy bueno para dibujar, <risa> me, me encanta eso, entonces también eh, es necesario aprender de repente sobre perspectivas, eh, anatomía, eh, teoría de color, etc. Y, y eso es lo genial del internet, porque al final tú pones en el buscador lo que se te ocurra y vas a encontrar recursos por ahí, por allá. Obviamente tú tienes que tener eh, criterio para ir viendo qué es lo que te sirve y qué no. Ahí está el, el mismo asunto de que al final para autoaprendizaje tú también tienes que autoaprender qué es lo que realmente te sirve. Y eso al final te lo da la misma vida, la misma experiencia.
0: Pero ahí tenía un punto muy, muy bueno. Me hablaste tres tópicos. Teoría de color, anatomía, entonces que, que, pueden ser, que pueden ser Muy, muy complejos Incluso aburridísimos de aprender De un libro clásico De ir a la biblioteca, sacar un libro y leerlo Todo ese material puede estar, por ejemplo, en YouTube En YouTube Tiene, no sé, 100 YouTubers que están haciendo El mismo tipo de contenido Más de uno de ellos debe ser muy entretenido Y muy bueno, y muy claro. fácil de aprender Entonces, la, capacidad, la posibilidad de aprender Temas que son muy complejos Está muy fácil de hacer el libro
1: Incluso te, puede ser regodearte y empezar a ver hasta qué video se demora menos. <risa> y, y, por ejemplo, yo eso lo hago en eh, una forma que yo tengo para filtrar incluso los videos de receta. Eh, en este caso, si hablamos de algo más complejo como teoría de color o qué sé yo, a lo mejor no voy a buscar el más corto, pero, pero para una receta... Voy a preferir el video de 5 minutos antes que el video de 20 minutos si quiero hacer la misma cuestión sí. eh, que, que, que sale en
0: ambos videos. No, personalmente, por ejemplo, en el caso de la cocina de, de la receta, llevo mucho tiempo que hacer dobladita y la receta que quiero salto dobladita la tiene eh, Álvaro Barriento, que es muy buen cocinero, y tengo unas 20 minutos el video y no tengo 20 minutos para ver la receta. De verdad, no lo tengo, entonces no hago dobladita. Ah, sí, sí, Entonces, claro, si tuviera más condensado, o por lo menos escrito hacemos con la receta, perfecto, Sería preferible. Pero hoy día la capacidad de búsqueda que tiene Google es muy, muy poderosa. Por ejemplo, los día que busqué mientras estaba editando un capítulo. De, sí me hicieron capítulo, me gusta más episodio, pero no puedo decirlo. Estaba buscando sobre cómo, cómo remover eh, background noise, noise, como el que está ahora ocurriendo con los perros. Están alrededor del pasaje y el mío. Cómo removerlo. Y hay muchos métodos. Pero busqué y me salió un video en la página principal de Google y era venían inmediatamente como en el, en el minuto en donde empezaba a hablar de background noise, nice. y eso fue genial porque no tuve que ver los 8 minutos del video, tuve que ver solamente desde el minuto 3, 7 wow, maravilloso, yeah. justo lo que necesito maravilloso viste y detrás de eso hay, hay un
1: diseñador que pensó en ese usuario, en ti exacto y, y se puso de acuerdo con otro informático para pa, pa hacerte esa experiencia
0: lo que hacen algunos youtubers es poner marcas de tiempo en ¿eh? youtube, te lo ofrecen y Google usa las marcas de tiempo de YouTube Para hacer contenido o Entonces sea, está muy fácil encontrar contenido Para vender de todo un poco
1: Carpintería algo que yo aprendí también hace poco O sea, no hace poco Pero uh, también de repente quiere hacer un mueble Que no sea el típico armable del de, IKEA el, el armable de Home Center y, 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 y quiere hacer algo más firme Y a lo mejor eh, que esté de acuerdo a, a tus medidas Y todo eso en, en tu espacio y, bueno, igual a eso hay es que sumarle que yo tengo un background en, en diseño de productos. Entonces, igual, algo de conocimiento tengo ahí. Pero de todas maneras, eh, está la información ahí en YouTube. Hay distintas técnicas que tú puedes aprender.
0: Pero eso que tú del background eh, es importante. A pesar de que lo comentas como... Porque sí. normalmente este background, esta base, te abre la posibilidad de aprender otras cosas. Pero siempre en base a lo que ya tuviste. Es como la frase de Newton. He llegado hasta aquí solo porque me aupé sobre hombros de gigantes. Y es verdad tu aprendizaje se sube o se monta sobre aprendizajes previos que tuviste entonces por mucho que a mí no me gusta cocinar y yo aprendí primero a cocinar no sé el huevo y el día hago lo hemos saltado y empecé a hacer pan y empecé a hacer peque como que todo de alguna manera se relaciona Está todo relacionado con otros aprendizajes previos ahora estoy tratando de aprender alemán claro. y por qué alemán y por qué no otro idioma pues primero porque, porque tú ya hablas como alemán en inglés <risa> y, 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 y segundo porque aprendí que el alemán y el inglés tiene la misma raíz por lo tanto, es más fácil que yo aprenda alemán a que aprender, no sé, francés. A pesar de que el francés y el español tienen la misma raíz, pero por ejemplo, portugués y español se parecen mucho. Entonces, uno tiene que ir buscando como los caminos de aprendizaje y esos caminos de aprendizaje se relacionan con lo que tú ya sabes. Una muy, muy buena forma de decidir qué aprender es tratar de reconocer qué, cómo se relacionan estos nuevos contenidos con lo que ya conoces. Otra parte importante de aprender... Trabajar remoto. Estar en casa... ¿Cómo repartimos el tiempo para aprender? ¿Cómo lo haces tú? Pues digo?
1: Y ahí yo creo que va a variar de cada uno. En mi caso... Justamente cuando yo partí trabajando remoto... Estuve, estuve en un trabajo que era part-time. Entonces trabajaba toda la mañana... Y dejaba toda la tarde para, para aprender. Ahora ya... Hace, hace rato ya estoy trabajando full-time... Y, y luego... Bueno, al final hago lo mismo. Puedo hacerlo durante el trabajo. De repente... Tener un podcast de fondo. Obviamente no vas a, a pescar todos los detalles de lo que estás escuchando, pero de cierta manera te está estimulando y estás aprendiendo ciertas cosas. Y ahí cada tiempo eh, libre que tengas es bueno aprovecharlo, pero claro, tratar de que si tienes pocos tiempos en el día, que sea bien focalizado, poco bien organizado, en, en mi caso sirve mucho que vaya tomando notas al cabo de un tiempo a lo mejor empezar a probar esas cosas que estoy aprendiendo si estoy aprendiendo sobre no sé en este, en este caso cuando yo estaba aprendiendo como código entre comillas frontend trataba de hacer ejercicios que yo mismo me planteaba y, y para ir viendo si mis notas y lo que yo estaba aprendiendo estaba daban frutos cómo es en tu caso
0: un poco mezclado es que creo que lo que tú comentas tiene que ver mucho como con el enfoque así como ahora me voy a sentar a aprender x un poco, entonces claro, tomas notas definir tiempo, creo que es muy relevante y es, es la forma, ahora, cómo tomas notas, si hay un, un, un mapa mental, o tomas notas como una lista, lista de cosas eso ya, depende de cada uno cómo es como uno puede re recolectar información pero también hay otra forma, que tú también lo mencionaste que es como, mientras trabajas Yo mientras trabajo muchas veces me encuentro con algún problema y que pienso cómo es la solución, pero no sé cómo va la implementación tengo la solución, pero entonces me pongo a buscar si existen estas son estas, estas pequeñas cosas que encontré para poder solucionar y ver cómo mezclarla y en ese proceso de ir buscando y haciendo mi research estoy aprendiendo en mi momento o por ejemplo eh, muchas veces digo ya sé que tengo ganas de hacer un side project voy a hacer una y como no tengo ni idea de side project y nunca me salen no, nunca he podido levantar ningún producto y ya sabes que voy a hacer de nuevo la aplicación todo la de estas listas de por hacer la voy a hacer en Elixir con Elm, dos lenguajes que no tengo idea. Y me propongo hacer eso. Y tiempo, bueno, no sé, tiempo libre, la noche, por Cupido, que código por aquí, un poquito por código por allá. No es no, no, nada muy estructurado, pero si estoy haciendo algún curso, claro, me estructuro porque hay un curso en A estructura ya ofrecida, hay que tomar un marco metodológico que uno tiene que seguir, pero cuando uno está haciendo cosas como más, creo que, eh, creo que esto del automatizaje tiene que estar muy es, es, tiene que ser parte de uno, intrínseco al proceso diario, el reconocer que todos los días están aprendiendo algo, que no necesariamente uno se sienta a aprender algo, por ejemplo, estamos haciendo un podcast, y no sabíamos hacer un podcast, y estamos haciendo un podcast y estamos aprendiendo a hacer un podcast, <risa> y con esto nos nació que oh, hay que manejar redes sociales, hay que escribir textos, hay que hacer trailers, y hay que hacer cosas que no sabíamos.
1: Hay que hacer animaciones, trailers.
0: Pero que están dentro del proceso de lo que queríamos lograr. Y vamos aprendiendo en el momento y, y en realidad un poco está tan alejado de lo que ya sabíamos, entonces un poquito nuevo. Pero es algo que se va cubriendo en el transcurso del día a día. Y no necesariamente en una en un marco de tiempo definido. Que es lo que uno hace cuando toma en un curso como en estos sitios que nombramos como Skillshare, Coursera, EdX. The way, recomiendo Elg.io Para todos Todos informar. Pronto estaría. <risa> sí Recomendación Antes de otras recomendaciones el, Oye y Ya eh, Autosponsor Autosponsor Sí No y después me tiro El El <risa> Ya Estamos hablando mensaje Y creo que Siempre hay alguna cosa Que quisiste vender, Pero no te pasó. Algo que te esforzaste Te esforzaste para vender. Chucha A o, o que te esforzaste crees que te esforzaste que lo que tuviste aquí en la mente no, lo... no voy a aprender, voy a aprender y en realidad o no lo partiste sí. o simplemente no lo terminaste
1: Puta, en mi camino traté de aprender música pero,
0: pero me, me fui música en qué sentido, tocar instrumentos o hacer música
1: tocar un instrumento, hacer música y tocar un instrumento y
0: hacerlas todas
1: sí.
0: <risa> no, no, me, refería, me refería a como hacer música así como tomar Pro Tools y, y, y poner los, los beats y los bass ah, y, no. y aparte de eso grabarte claro
1: todo parte un día que en YouTube veo un video de un tipo con un teclado de... con como con 64 botones que tenían colorcito y toda la weá y, y el tipo tocaba claro, un, un MIDI control, eh, tocaba la bestia, bla, 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 y yo, oh, quiero hacer esa cuestión, pero... Eh, y si voy un poco más allá y empiezo a revisar, ah, pero mira hay sintetizadores y con los sintetizadores tú puedes... Jugar con perillitas y botones, y, y al, al jugar con eso salen sonidos. ¡Ah, oh, a lo mejor yo podría aprender! ¡Ah, oh, ya, voy a aprender eso! Empecé a ver videos de tutoriales, otros productores de música, es saber qué, con, con qué instrumento tú deberías partir si te quieres meter en esta área. ¡Oh, bien, bien! Las mejores comparé. Con un presupuesto elegí el, eh, los instrumentos, los compré, me llegaron a la casa, me, me puse a practicar. un
0: instrumentos en la casa? Y no funcionó lo que le he mostrado shame 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 tengo
1: varios instrumentos <risa> es, es, es exactamente es todo toda mi, mi vergüenza y, 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 y la frustración de que por mucho que le puse yo, yo creo que estuve igual es poco pero estuve yo creo que unos 6, 10 meses a lo mejor un año con ah, esto sí, eh, sí no, no fui capaz a lo mejor la edad, o a lo mejor no sirvo
0: por la weá, qué sé yo. No me santa que voy a hacer algo que se escapaba mucho de lo que hagamos de conversar, esto de construir aprendizaje sobre los que ya tienes, y esto es como full nuevo.
1: Eh, yo creo que sí, y a lo mejor el desafío era muy grande, y a lo mejor como eh, era tan... No, no podía construir en base a nada, porque no, no tengo ninguna formación musical. A lo mejor me faltó...
0: Faltate muy claro. arriba.
1: A lo mejor empecé muy arriba y debí haber apuntado un poquito más abajo y aprender y, y empezar de, de algo mucho más básico para eventualmente llegar a, a estos instrumentos y cosas que yo quería lograr. ¿A ti te pasó alguna vez algo así? ¿También que te sientes frustrado de que no te resultó? Mm, sí.
0: <risa> y creo que es parte, es parte de la vida y que reconocerlo también. Y, pero me lo no sé, un poco más... más más profundo yo creo como comenté hace un rato atrás hice un magister en ciencia de la computación la es que no publique mi tesis que invertí dos años de mi vida y, y, y no terminé <risa> claro, gané un montón de experiencia mientras pasó eso hice clases en la universidad pero al salir de la universidad al tener mi, mi primer grado tenía en mi cabeza que yo lo que quería tener cuando tuviera la edad que tengo 34 quería tener colgado uno o dos magíster y el doctorado ojalá o están haciendo el doctorado era como mi objetivo creía que, creí que por ahí iba a mi invitación. así que hice el magíster me lo ofrecieron me ofrecieron hacer clases efectos y movilidad académica no es lo mío me di me, cuenta me, me, muy tarde no, no es lo mío ese tipo de aprendizaje no es lo mío sí aprendí un montón de cosas ¿qué fue lo que te,
1: te dijo que esto no era lo tuyo? ¿la forma? El, ¿lo que tú podías lograr?
0: Eh. a ah, partir de la, 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 la academia bueno hice clases en la U conocí la U por dentro y la academia no es lo mío. Yo creo que va por ahí. Pero la
1: academia en qué sentido el enseñar.
0: Finalmente hacer un doctorado es porque quieres trabajar de alguna manera en la U. Básicamente para eso sido un doctorado. Y yo quería eso y al final me di cuenta que lo quería porque era como lo que veía a diario, pero no era realmente lo que quería. Segundo, no se compatibilizó con mi tiempo. Yo estaba trabajando y estaba trabajando en la tesis y tenía que estar en la U. Era como, ¿cómo estoy en la U si estoy trabajando? O contratenme en la U para que esté en la U. O no sé. Y al final nunca pude poner de acuerdo con el profe y leer paper se empezó a poner, ya no aburrido, era un peso, un peso empezar a escribir sí, la tesis. Una
1: carga.
0: Public, logré publicar un, un paper, publicé un paper, perdón, que estoy muy orgulloso, pero no pude mantener el ritmo. Y eso, ya me, y eso me hizo notar que en realidad tampoco quería mantener el ritmo. ¿Te das cuenta? Entonces es como un fracaso, pero un fracaso a propósito.
1: Porque tampoco, tampoco te ha nacido la, la, la necesidad de a lo mejor no, terminar no, 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 de nada. No, no fue. Ya no fue, no. ¿Es un ya no ¿Es fue un fracaso.
0: Fue un fracaso porque no me siento ni vergonzada ni nada. Como, nah, no, no me gusta, no es lo mío. Estoy feliz porque no es lo mío y estoy feliz porque elegí otro camino. Estoy más feliz haciendo esto que probablemente haciendo lo otro. en que no trabajar como eh, educando. Me, me gusta enseñar, pero no en es ese formato. ¿eh? Bueno. Entonces ahí hay otro caso. Y algo más pedestre. Que quería aprender. Todavía quería aprender a tocar guitarra decentemente. ¿Tú tenías guitarra en la casa? Sí, y...
1: pero nunca te he visto tocarla.
0: Con una cuerda cortada como por suerte. <risa> <en ese. risa> eh, sí, pero no la compro. La es que me acuerdo, me acuerdo de cuando me acuerdo que me han ganado tocar. Y... y oh, no me acuerdo. Por ejemplo, nunca he logrado aprender del todo a afinar una guitarra. Tengo guitarra, tengo guitarra toda mi vida. Eh, hubo un tiempo que empecé a aprender a guitarra cuando vivía con un amigo, con Pablo. Eh, Saludos Pablo, espero que ¿Estás escuchando. Pablo tocaba a esta guitarra, entonces tocábamos guitarra juntos. Traté de aprender, no sé, Stay With Heaven. Que eh, eh, aprendí a tocar la completa, sí se me olvidó. Entonces, nunca aprendí a hacer como el picking para tocar guitarra, que es esto de tocar con, con los dedos, no solamente acordes y mezclarlos con los acordes. Ese proceso nunca pude, a pesar de que hacer acordes no es muy fácil, pero bueno, ahí está, Es una habilidad como que está ahí, pero jamás lo quería explotar porque nunca pude ponerme a eh, hacerlo de manera correcta. Pero pasa, ¿sabes? Y, y bueno que no va encontrando otras cosas que así ven con la lo que es bueno lo que es malo. Ok, hay que tratar de aprender del todo.
1: Y esta semana, ¿qué tenemos para recomendar a, a nuestros oyentes?
0: Porque no todo es trabajo. También tenemos recomendaciones. Bueno, yo tengo, mi recomendación es eh, Notion. N -O -T -I -O -N. N-O-T-I-O-N Notion.so pueden encontrarles una aplicación de productividad. Pero es más que una aplicación de productividad. No es simplemente una un manejador de tareas porque no es manejador de tareas tampoco es solo, es solo un, un recolector de notas como Evernote porque tampoco lo es, es como un todo en uno básicamente no lo que ofrece es un espacio en blanco que al principio es bastante como se dice en, en inglés se dice overwhelming
1: overwhelming
0: que, que, que bueno es abrumador abrumador,
1: abrumador. es mucho es abrumador muchas
0: porque cosas. porque hace muchas cosas y no sabes cómo pensar porque viene vacío pero ofrece muchos templates que te ayudan la gracia es que básicamente es una colección de bases de datos que se ven como páginas y tú puedes interconectar. Cuando empiezas a entender un poco este modelo, te das cuenta que puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo eh, en Notion una base de datos que es mis, mi, mi base de datos maestra de tareas, donde agrego todas mis cosas, o trato de agregar todas mis cosas. Pero después, cada una de estas bases de datos puede tener vistas distintas y puede ser linkeada de distintas páginas. Por lo tanto, por ejemplo, en mi, en mi dashboard, en mi aquí, diario, solamente se muestran las tareas que corresponden al día y que tienen to-do para poder hacerlas. Y, ¿Y,
1: ¿Y esto sería como recomendable para, para alguien que no está, como que, que no es demasiado tecnológico? ¿Es fácil de aprender?
0: Sí, es, es fácil de aprender porque finalmente son, son, es, es, es llenar textos y los procesos de ir linkeando cosas se va aprendiendo en el, en el camino. Por ejemplo, otra cosa que hago en Notion es mantener los podcasts que en los que eh, trabajo. Están... Eh, ahí tengo una base de datos donde están cada uno de los episodios y dentro de este episodio es una página en sí misma que tiene otra base de datos donde están las tareas correspondientes a cada uno a lo que hay que hacer por el episodio lo, la media lo, los productos de media artwork que están relacionados con el episodio los research el, la, la pauta cualquier otra cosa que necesitamos ir agregando está ahí y eso lo hago para cada uno de los podcasts y está todo disponible Entonces, es muy fácil es gratuito tiene un límite de uso todavía no, todavía no llego así que el límite es casi el límite es, es
1: capacidad es, de datos lo miden por, lo por blo bloques
0: lo miden por bloques que es básicamente la cantidad de megas que tiene guardado Dale. pero es gratuito y la, muy bueno que tiene Notion tiene una comunidad muy activa que pueden encontrar una comunidad en Reddit si sí, Reddit también puede ser amigable y en YouTube pueden seguir a Notion y hacen un, en, en vivo todos los viernes que se llama Notion Office Hours donde enseñan cosas de Notion como, y cómo otras personas hacen uso de Notion y es muy bueno Así, y bueno si buscan mucho en youtube van a encontrar mucho material de cómo hacer cosas y si se dan cuenta que es muy, muy buena aplicación se pueden hacer muchas cosas cuidado sí, que es abrumadora al principio porque se puede hacer tanto es tan eh, voluble tan transformable que puede ser un poco eh, difícil empezar pero llegan algunos de estos videos y van a encontrar una muy buena aplicación de productividad y de almacenamiento de datos Camilo y tú qué nos puedes recomendar
1: yo, eh, bueno, eh, al principio del, del episodio eh, <coughs> Comenté que estaba viendo muchas series O sea, muchas no Pero nuevas series de, del streaming de Apple eh, Y ahí quería recomendar dos series en particular Una se llama Servant Y la otra es The Morning Show eh, Son de tópicos completamente distintos Servant es eh, completamente ligada al, al área de horror y The Morning Show es, en cambio, más un, un drama. Drama-thriller, sí. ¿Y qué, qué, qué se nota en, en este intento de Apple de tener su competencia directa con Netflix? Este asunto de querer eh, hacer series como de, de gran calidad, que, que se vean casi cinematográficas. Eh, ambas, ambas series tienen... 10 capítulos eh, y, 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 y si puedo tomar algo en común en, entre ambas eh, es el, 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 el que so, al final son como productos que se cocinan lento puede que no te agarren las series eh, en los primeros dos capítulos tres capítulos, pero para cuando ya tú vas en el cuarto, tienes toda la información necesaria y te agarra de, 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 de tal manera que es la droga y tú llegas ya al último capítulo queriendo más y, 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 y sintiéndose súper satisfecho. Y puedo dar una pequeña sinopsis de, la, de las dos series. Es que Servant es eh, una serie que, que gira el, en torno a, a una pareja que recibe en su casa una nueva niñera. Esta nueva niñera eh, va a cuidar al bebé de, de esta pareja. Y la sorpresa que tenemos es que el bebé es un muñeco pero eso a la, a, la, a la niñera no le llama la atención y lo trata como un bebé claro, la, 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 la madre en este caso tuvo un, un trauma perdió a su hijo y en vez de afrontar su muerte ahora tienen este muñeco que parece un bebé y lo trata como tal y ahí empieza a haber todo un, un, un aura misteriosa en, eh, en cuanto a la, a la sirvienta, en este caso, y, y, lo, y lo que rodea a este bebé de, de mentira. Por otro lado, The Morning Show... Ah, y o, o, otro dato interesante es que esta es una serie que está que fue creada por M. Night Shyamalan. ustedes lo pueden recordar, por El Sexto Sentido, eh, Glass, de las últimas películas que lanzó Señales... bueno un, un, un director de cine bastante egocéntrico, siempre sale en sus películas y, y en este caso en la serie también hay una aparición por ahí de él. Eh, siempre ligado con esto del, del misterio que te tiene agarrado, te tiene agarrado y después al final siempre hay un giro dramático que te cambia todo lo que tenía previsto. Aquí se aplica y, y estamos viendo de nuevo a M.N.I. Shyamalan. Eh, en todo su esplendor, porque, digámoslo, hubo un buen tiempo en donde dio la cacha este, este tipo con, con su producto. The Morning Show, por otro lado, eh, es un, un drama, eh, bueno, parte todo con un escándalo que ocurre dentro de un noticiero, que es el Morning Show, el cual tenía a, a dos presentadores, eh, en este caso son los actores Steve Carell y Jennifer Aniston, y ahí hay un escándalo relacionado con este el, con el, el movimiento que hubo en el, el Me cuando se destapó todo esto en la industria cinematográfica y eh, más que nada bueno, en, en todo lo que es eh, el entretenimiento y, y, y hacen todo un, un cambio que sacude todo el, 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 el canal en este caso es excelente en, en, en el sentido de las actuaciones. Todos los personajes, incluso los secundarios, son queribles. Y, y el, el, el último capítulo te hace estar ahí apretando todo. Porque el, el, la tensión no se puede creer. Y, así que no, súper recomendado. Eh, en este momento estoy viendo una tercera serie. Que es eh, Defending Jacob. No, no me agarra completamente aún. Pero, pero sí, se ve una línea eh, en los productos del de, streaming de Apple bastante consistente y, y no, bien hay una, una buena manera de, de empezar la batalla de los streaming ¿Cómo llegar a ver los, el, el streaming de, de Apple? Eh, actualmente si tú te compraste hace poco un producto de Apple pues ten, va a tener la suscripción por un año gratis de esto y los que no, bueno Pueden pagarlo, como también está, está siempre ahí Jack Sparrow eh, surcando los mares y haciendo más fácil acceder a este tipo de cosas.
0: Estamos llegando al, al fin del capítulo, al fin de, de este episodio. Sigo diciendo el capítulo, no. No, no se me quita. Estamos llegando al fin de este episodio, eh, ha sido un, un episodio de un tema... Eh, bien amplio ¿no? pero creo que bastante importante cuando uno esté trabajando desde la casa eh, Camilo, palabras al cierre para, para terminar el episodio de esta semana
1: nada, como tú comentabas eh, al final el autoaprendizaje se vuelve vital y un poco orgánico eh, en el día a día eh, y yo creo que es, es, es bueno cuando tú te das cuenta de lo que, está, que estás aprendiendo algo nuevo, que ya no es una cosa de como supervivencia simplemente, sino de que realmente estás aprendiendo nuevas habilidades porque te enfrentaste a nuevos problemas, a nuevos desafíos, y, y ahí, gracias a, 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 a la gran existencia del Internet, eh, de que tú, bueno, eso y otras, y otras cosas, eh, puedes encontrar soluciones a problemas y, y vas mejorando al final tus habilidades para el trabajo y la misma vida.
0: Claro, eh, creo que autoaprendizaje es una herramienta importante y que tenemos que tener como parte de nosotros, intrínseco tenemos que reconocer que siempre estamos aprendiendo y reconocer que siempre necesitamos seguir aprendiendo que no hay un punto en que lleguemos a ser expertos en nuestra área incluso si lo fuéramos y si fuéramos considerados como tal tenemos que seguir mejorando para seguir siendo más expertos aún Entonces, es importante y como trabajador remoto es necesario como comentamos en una parte del episodio no tenemos más interacción con colegas a diario por lo tanto el auto es parte esencial del proceso de mejora continua
1: y así llegamos al final del episodio de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, a Matías como arroba Matías FH y a mí como arroba OINMI eh, y a, a nuestro podcast. Eh, lo pueden ubicar en Instagram como arroba control remoto guión bajo podcast y en Twitter como arroba control remoto 7. Eh, espero hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana.
0: No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.